1: Heiß. Jahrgang 1981. Geburtsort Enbichl bei reuter
0: in Tirol. Berufsbezeichnung Theaterregisseurin. Künstlerin, der oder die dich beschäftigt? René Magritte
1: und Stilrichtung Surrealismus.
0: Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest? Ich lebe gerade in
1: Ottensheim und arbeite aber sehr viel in Linz und hoffentlich mehr in Wien.
0: Inhalte, die dich bewegen? Jetzt gerade
1: Frauenthemen, äh, generell Themen, die für Gesellschaften spannend sind, Randthemen, Nischenthemen, Ungewöhnliches.
0: besonderes Bühnenerlebnis. Einmal auf der Bühne mit meiner Kollegin äh, wurde ich von einer Fliege
1: attackiert. Und die ist immer wieder auf meinen Mund geflogen. Ich glaube, die hat einfach Durst gehabt und wollte was trinken. Und wir haben aber souverän weitergespielt.
0: <lacht> Warum Theater?
1: Weil es unglaublich intensiv ist und es wahnsinnig viel in Menschen bewegt und weil mich Menschen sehr interessieren und was Theater machen kann mit ihnen.
0: Herzlich willkommen im freien Radio B138, heute bei mir zu Gast Sina Heiß. Willkommen Sina. Na Hallo. Sina, du bist auch jemand, der ganz, ganz viele verschiedene Sachen macht und auch schon sehr viel gemacht hat. Ähm, bevor wir aber in Medias Res gehen und gleich über deine Projekte sprechen, vielleicht magst du ein bisschen erzählen von dir, wo bist du geboren, wie ist so ein bisschen dein Lebensweg gewesen? Ähm, ja, ich werde es
1: wahrscheinlich spätestens in einer halben Minute hören, ich bin aus Tirol. Ich versuche den Akzent zu verstecken, aber es wird mir wahrscheinlich nicht gelingen. Ähm, also ich bin geboren in Reute, in Tirol, das ist ähm, ein kleiner Bezirk im Außerfern Richtung Bayern. Ähm, wir sind so weit weg von Innsbruck, dass wir uns eigentlich mehr, glaube ich, zu München und Allgäu zugehörig fühlen, als zum Rest von Tirol. Wir sind komplett abgeschnitten von der Welt, so, so schaut es aus. <lacht> ähm, und ich bin damals mit 18 weggegangen von daheim, eben unter anderem aus dem Grund, weil wir so abgeschnitten von der Welt waren. Ähm, wir mussten sogar nach Deutschland ins Kino fahren. Ähm, genau klingt ja auch wirklich. Genau, es war es war immer eine Journey und äh, wenn man Kunst interessiert ist, so wie ich, also ich habe immer sehr gern äh, gemalt und äh, tanzt und dumme komische Theaterstücke organisiert, bei denen niemand mitspielen wollte, weil sie so experimentell waren für die damalige Tiroler Gesellschaft. <lacht> Irgendwann habe ich mir gedacht, okay, mit 18, ich jetzt reicht Nach einem äh, erfolglosen Studienaufenthalt in Innsbruck für ein Jahr bin ich äh, nach Linz gezogen, weil ich das machen wollte, was ich immer machen wollte, und zwar Kunst. Und habe mich auf der Kunstuni inskribiert für Grafikdesign. Das war so ein Kompromiss, weil ich wollte eigentlich Malerei studieren. Das wurde mir aber von meiner Familie ausgeredet, weil die gesagt haben: mach was Angewandtes, mach was Angewandtes. Diese freien Kunstrichtungen sind brotlos. Und ich ähm, habe mich dann eben ja, ich mich für Grafikdesign inskribiert. Das war damals visuelle Mediengestaltung, hat das geheißen. Ähm, das war jetzt nicht so meins, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. <lacht> in Klammer, es war ein bisschen, ein bisschen der Horror, aber ich darf ja nichts sagen, weil, ich meine, was da das ist, das hören vielleicht ehemalige Lehrer zu. <lacht> naja, aber so wie es für dich ist. Nein, ist es, war, nein es, war, es war wirklich, es hat mir überhaupt nicht gedacht. Und ich habe das aber dann trotzdem durchzogen, weil ich bin irgendwie eine, die ja immer alles durchzieht und habe das fünf Jahre lang studiert. Wahrscheinlich auch deswegen, weil ich mein Stipendium draufgelaufen ist. Ähm, und habe dann gleichzeitig ähm, oder fast parallel dazu ähm, Jazzgesang am, Konz, am bruckner Kons studiert und äh, habe dann beide Studien wirklich irgendwie gleichzeitig abgeschlossen. Äh, das heißt, ich habe zwei komplett verschiedene Sachen gemacht und, und habe dann Grafikdesign, ja, ich meine, ich verwende es schon immer wieder, aber mehr nur für mich oder für meine Projekte man kann halt eine Homepage machen oder, oder irgendwie mal irgendein Logo für irgendwas oder, oder Werbeankündigungen, aber ich, ich habe jetzt nie wirklich als Grafikerin gearbeitet in einem Büro oder so. Und Gesang, da, da habe ich Gesangspädagogik studiert. und Also ich bin eigentlich ausgebildete Gesangslehrerin, bin aber dann relativ bald eh nach Amerika ausgewandert, hätte ich gesagt nach Amerika gegangen und um, um mich dort mehr auf Theater zu konzentrieren. Also ich habe ich hab das Musikstudium nie wirklich als Musikerin verwendet. Ich habe es immer irgendwie ähm, experimenteller gesehen und meine Konzerte waren damals schon immer szenisch und das war, also es ist immer Richtung Theater gegangen. Und äh, ich habe dann auch viel mit Improvisationstheater gemacht, also ich war Gründungsmitglied von den Impropheten im Posthof ähm, und bin dann ganz stark in, in diese Impro-Schiene reingerutscht und habe das äh, ein paar Jahre lang unterrichtet in Linz und ähm, eben dann über Amerika und, und äh, habe da mal Regiestudium gemacht, bin ich, bin ich mehr so ins traditionellere Theater ähm, reingerutscht also mein Zugang war experimentell und, und äh, Freestyle und durchs Hintertür und jetzt hoffentlich etwas strukturierter, wobei ich mich immer nur sehr als, als sehr äh, unkonventionell und, und experimentell beschreiben würde, oder die Arbeit, die ich mache. Ja, jetzt bin ich da gelandet und jetzt ähm, versuche ich irgendwie aus, aus diesen ganzen ähm, Bereichen, die ich da so äh, ange, angeschnuppert habe in den letzten Jahren, äh, mein Süppchen zu kochen. <lacht>
0: willkommen zurück im freien Radio B138. Im Tanztag heute Sina Heiß. Eine Frau, die ganz viele verschiedene Sachen macht. Du hast gerade erzählt, Sina, visuelle Mediengestaltung hast du gemacht, Gesang, Theater, Impotheater und jetzt machst du so deine eigene Sache draus. Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie schaut jetzt dann so dieser Mix aus aus dem Ganzen oder aus diesen verschiedenen Quellen, die du möglicherweise verwendest, Diese, dieser Freestyle, wie du gesagt hast?
1: Ja, also äh, Mix trifft es eh ganz gut, ähm, also der, der Beruf, die Berufsbeschreibung wäre schon Regie, würde ich sagen, also das ist auch das, was ich, was ich jetzt eigentlich mache, ähm, und Mix ist ganz, ganz eine ganz treffende Beschreibung, weil es ist so, wie wenn du, du hinter einem Mischpult sitzt und dann die einzelnen Kanäle laut und leise drehst und manche Kanäle sind eben die visuelle, die visuellen Kanäle, die Farben oder die, das Bühnenbild oder ähm, dann gibt es die, die musikalischen Kanäle, eben was da auf der, auf der Bühne gespielt wird, ähm, und dann gibt es halt den Text und es gibt die Story und es gibt die Körper. Also da gibt es so ganz viele Facetten. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass mich eigentlich alle davon interessieren. Ähm, und ähm, durch das, dass ich Musikerin bin äh, oder viel Musik gemacht habe vorher ähm, und eben Grafikerin auch fast war, fast... <lacht> oder zumindest mir ein bisschen in dem Bereich auskennen, habe ich das Gefühl, ich, mich, mir macht nichts Angst. Also mir macht kein Bereich vom Theater Angst. der, äh, Oder ich habe irgendwie überall ein bisschen ein Wissen und, und großes Interesse. Und das macht mir alles dafür Spaß. Ähm, also ich glaube, arbeiten tue ich sehr intuitiv. Ähm, und schaue mal grundsätzlich, was da ist, äh, in den Menschen oder in der Gruppe, mit der ich gerade arbeite. Und äh, versuche mich selber irgendwie spontan darauf einzulassen. Also im, im ersten Moment eigentlich nichts vorzubereiten, sondern zu schauen, was, was bringen denn die überhaupt mit? Oder um was geht es denn eigentlich in der Geschichte? Und dann darauf zu reagieren. Und natürlich dann in, in weiterer Folge bedarf es sehr intensiver Auseinandersetzung mit den jeweiligen Dingen, weil sonst ähm, verlierst du dich irgendwie im Chaos. Also man braucht dann schon irgendwie Struktur und äh, Konzentration, aber ich glaube meine Stärke ist, dass ich, äh, dass ich mal mit ganz offenen Augen und offenem Herzen wo reingehe und schaue, was ist denn überhaupt da und dann daraus was mache und das ist wahrscheinlich, das kommt wahrscheinlich ein bisschen von der von der Impro-Schiene noch, oder ja, äh, weil... Weil Improvisation eben die, genau die Skills verlangt, dass du spontan auf was reagierst, dass du keine Angst hast davor, dass was, ähm, dass was Neues, äh, Unvorhergesehenes passiert. Ähm, und <lacht> ich muss gerade lachen, weil meine Katze im Hintergrund frisst und wir hören jetzt gerade, wie sie Trockenfutter knabbert. Aber siehst du, das ist wieder was Spontanes, auf das wir uns einlassen müssen. Ähm, ja, das macht mir Spaß. Und, und äh, ich glaube, das macht auch den Leuten Spaß, die mit
0: mir arbeiten. Gibt es irgendwas, was du aus deinen Erfahrungen äh, aus, in New York bist du gewesen und hast das Regiestudium gemacht? Gibt es da irgendwas, was du da jetzt einfließen lässt oder was die auch geprägt hat? Oder ja, vielleicht kannst du auch ein bisschen von der Zeit erzählen, wie du. Du warst fünf Jahre insgesamt? Nein, ich
1: war, ich war vier Jahre. Also, also ich, war, ich war ein paar Sommer hintereinander dort und dann das, der, letzte, der letzte große Zeitblock war, war fast vier Jahre lang und habe im Regie an der Columbia University studiert. Theaterregie. Muss man immer dazu sagen, weil manche Leute meinen einen Film und äh, das ist wieder was ganz was anderes. Also was ich gelernt habe in New York, war der Umgang mit Zeit und Stress und Druck. Und mit ganz, ganz wenig Mitteln versuchen, ein maximales Output zu erzielen. Das war sehr stressig und sehr anstrengend. Das kann man ja in Österreich ganz gut gebrauchen. Ja, genau, genau. Wir brauchen das ganz dringend. Nein, es ist, ich glaube, es hat mich sehr an meine Grenzen gebracht. Manchmal im positiven Sinn, also sehr, also sehr im Eustress gewesen aber dann natürlich auch irgendwie unter, unter sehr schlechten Bedingungen arbeiten zu können, das, es ist manchmal, glaube ich, ganz gut fürs Ego zu wissen, dass man sowas kann. Und äh, im Theater ist insofern gut, als dass man halt äh, immer unter Zeitdruck ist und in dem Bereich dann doch immer recht wenig Mittel da sind, vor allem im, in der freien Szene. Also wir müssen uns eh auf die wenigen Sachen beschränken, die wir haben. Meistens ganz wenig Geld und ähm, ich glaube, Amerika hat mir beigebracht, eben unter viel Druck und äh, in sehr wenig Zeit und immer intrinsisch, also sehr, sehr aus einem positiven äh, Gefühl rauszuarbeiten. Und, das, und es, es war lustigerweise eben auch eine interessante Erfahrung, dass dass das Geld keine Rolle spielen darf oder, oder, oder kann, weil in Amerika die freie Szene vor allem funktioniert eigentlich fast nur ähm, ohne, ohne finanzielle Mittel. Ähm, das sind wir in Österreich noch im Vergleich unglaublich gut aufgestellt, wobei alle freien Künstler wahnsinnig über die, über die derzeitige Fördersituation jammern, aber wir haben immer noch eine relativ gute Situation in in dem Bereich im Vergleich zu anderen Ländern. Und in New York arbeiten zum Beispiel alle Schauspieler von vornherein gratis, was ich jetzt nicht unbedingt gut finde, aber du hast dann halt einen Riesenpool an Leuten, die unbedingt spielen wollen und total intrinsisch motiviert sind. Ich finde es spannend, das mal zu haben. Und das Thema Geld nicht als Aspekt drin zu haben. Aber ich bin jetzt mittlerweile eben schon wieder <lacht> über ein Jahr da, <lacht> Und ähm, also es ist natürlich nervig, wenn, wenn nie Kohle wo da ist und wenn ähm, man sich ständig irgendwie selbst motivieren muss. Ähm, also das, das beschäftigt mich jetzt gerade ein bisschen. Ähm, ja, das war das, was ich mir mitgenommen habe. Von Amerika eigentlich. Vom Kapitalismus <lacht> der Amerikaner, der sich komischerweise... Nicht auf die Kunst ausgewirkt hat. <lacht>
2: Oh, no era venenoso, solo quería un minuto de reposo.
0: heute mit Sina Heiß. Ja, du hast ganz viele Erfahrungen gemacht, Sina, und auch schon ein bisschen beschrieben, wie du arbeitest. Ganz aktuell bist du ja an einem ziemlich großen Projekt auch dran, mit ganz vielen Leuten auch. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen. Du auch, Gelinde. <lacht> Inklusive, genau. Gelinda ist auch dabei, Leute.
1: <lacht> Ihr müsst es euch anschauen kommen. Ja, das ist The Bride Project. Und uh, es ist ein international, eine internationale Theaterproduktion zusammen mit einer amerikanischen Autorin, der Gabrielle Sinclair, und einer französischen Modedesignerin, die Lisa Cornus. Und uh, wir drei, wir bilden uh, so ein Künstlerinnen-Trio das sich mit Stereotypen und gender Roles in, in Gesellschaften auseinandersetzt. Also wir, wir stellen uns die Frage, wie, wie fühlt sich eine Frau in der Gesellschaft? Welche Erwartungen werden an sie gestellt? Ähm, welche welche äh, Probleme gibt es als Frau? Welche ähm, wie, wie, wie fühlt sich eine Frauengruppe? Wer, wer leitet Frauengruppen? Ähm, und dann äh, was bedeutet Ja sagen in der Gesellschaft? Was bedeutet Nein sagen? Und ähm, unser, unser Fokus oder unser Schwerpunkt, den, den wir uns so genommen haben jetzt zum Arbeiten, ist das Thema Braut. Ähm, deswegen auch The Bride Project. Weil äh, wir finden, dass die Braut ein sehr spezieller und interessanter Archetypus ist, den jeder in allen Kulturen und Gesellschaften kennt. Das Thema Braut ist universell und jeder hat sehr starke Emotionen zu dem Thema. Wir wollten nicht wieder einfach nur Frau hernehmen als, als Thema. Das ist irgendwie schon so. Ähm, ja, es wird so oft verwendet und es, es ist fast ein bisschen langweilig schon. Und leer, finde ich. Es ähm, ist so Hülle und Braut ist irgendwie... Ähm, hat, ruft sehr starke Assoziationen hervor. Einerseits gibt es ganz viele Frauen, die unbedingt Bräute sein wollen, also im Prinzessinnen-Sinn. Und andererseits gibt es welche, die das total die da starke Abneigungen gegen das Thema haben. Also wir haben ein breites Spektrum an Reaktionen, was uns... Ähm, großartige Spielwiese zum, für die Theaterproduktion bietet. Also wir, wir können äh, Themen von bis reinbringen. also Es gibt den, den Schönheitskult, es gibt, es gibt äh, die Sexualität, es gibt, ähm, es gibt verschiedene Arten von Missbrauch, äh, es gibt äh, äh, politische Fragen, die, die geklärt werden müssen, es gibt den Feminismus an sich. Also es äh, es ist ein spannendes Thema für uns und ähm, ja, wir sind mittendrin in der Gestaltung und arbeiten jetzt eben mit Gruppen, also mit diversen Gruppen von Frauen an der Entwicklung eines Stoffes. Und der Stoff, der, der uns jetzt auch interessiert oder, oder die Grundlage, eben weil ich gesagt habe, es ist universell und es ist äh, die Braut ist ein Thema, das schon seit Hunderten oder Tausenden von Jahren... Ähm, bekannt ist oder eine Rolle spielt, äh, bringt uns jetzt als Theatermacher in, ins alte Griechenland. Und wir, wir haben äh, einen Mythos ausgegraben, äh, das ist der Danaiden-Mythos. Und auf den bauen wir sehr lose unsere Theaterproduktion auf.
0: Und das haben wir auch gleich bei der Gabrielle die als Autorin ähm, ja, da mitgestaltet und ähm, mit dir in Kontakt ist, oder ihr seid regelmäßig in Kontakt mhm. und arbeitet daran und erarbeitet sozusagen diesen Stoff. Vielleicht können wir gleich mal schauen, ob sie online ist, und dann können wir sie gleich direkt befragen, wie das so läuft mit der Erarbeitung. You've gotta be
3: fortunate.
0: You've gotta be lucky.
2: My blood flows through every man and every child in this goddess land that deliver me. I've cried.
0: TANZTALK GOES INTERNATIONAL Garlinde Ruidinger spricht mit Künstlerinnen aus der Welt. TANZTALK geht auf Reisen und lädt dich ein zu einer Extended Version in englischer Sprache. Zwei Stunden lang, let's TANZTALK abroad. Gabi?
4: Hi, yes.
0: Cool, so you're online. Hello. Welcome to TANT Talk. Thank you. Yeah, we already talked about uh, this project, Bright Project, and now what is your role or what is your connection to this project? So how does it work when someone in Austria and someone in the U.S.? Where are you? in the moment?
4: I'm in North Carolina. Okay. And, yeah.
0: And how does it work?
4: Um, so, Sina is in Austria and I'm in the southern U.S. Uh, I was thinking about this today, actually, about um, oh, with a typical, well, at least typical as far as I understand it, traditional play system as far as development there are these sort of authoritarian parts to it, uh, beginning with the playwright and then with the director. So there are these two, like, leaders um, who often have to find a means of collaborating while keeping their own essential, um, you know, voices and roles. And I think that system is something interesting because it connects to the play in that that's sort of a masculine patriarchal system um, with a real structure to it. And I think this play calls on us to um, do something a little bit differently and investigate not only the story but the mode of creating a story and building a play. Um, and so, with collaboration long distance like this, I think we've had to move beyond the traditional understanding of playwright and director into something, I don't know what the word would be for it, but, um, so it doesn't feel so much like I write a play and then I hand it to Cena, And it feels more like a conversation that we're having. And through this conversation, we're making discoveries simultaneously. And the story and the play and the characters are emerging. And it's almost like Cena and I are having this conversation and all these other people are showing up at the table joining us <laughs> so um, that's how it feels to me less like a traditional kind of structure to it
1: what you said is it it ties in really well with what, what I described before uh, I described uh, what we are focusing on like the role of the woman and expectations and and fears and questions we have and how How does, uh, I, I briefly said it, when there's a group of women coming together, who is speaking for all these women? Who is who is the leader? Um, who, is, who is telling them what to do and deciding for them? And I guess this is one question that we both have, Gabby and I. How does leadership look, especially in, in groups of women? And I, I think she, she touched it a little bit also because we are both in... In um, our our professions, require leadership in a way because you usually do write a play first, and then it's finished, and then you're kind of like leading the way towards the story, right? And then my role would be I'm directing it, so I'm leading the team to make that story visible and audible for for a for an audience, and we are both not doing that traditional way, and and it is it feels like a um it feels more organic and we talked about this before that the organic feeling of that process is is more of a a feminine um format in a way yeah
0: this leads me to the next question what is the story about so maybe you can give a short um uh yeah some sentences to to summarize the story that we are talking about already now
4: summary is 50 sisters are betrothed to their 50 cousins against their will and on the eve of their wedding they choose to run away and they leave um and head to argos on uh, the other side of the world to seek refuge um, while their c cousins are chasing them. And they arrive. The king eventually lets them in. Um, after they tell the story of their great-great-grandmother, Io, who was born there, um, the, the cousins track them down. There's war, and in order to stop the war, they agree to marry Uh, and on the night of their wedding, the forty nine of the brides kill their husbands.
0: So the, the
1: I I just want to add this for for, for completion. Um, the great grandmother of the Danates of those fifty brides is the priestess priestess Io, also the the priesterin Io. And uh, well, or maybe you want to tell it, Gaby. Oh uh, no, you can tell. It. Okay, so so Io was. Um, Yeah, she was a priestess and she was worshipping Zeus. And Zeus, Zeus, he fell in love with her. Of course, he falls in love with every woman, basically. <laughs> and um, the story says that he uh, came down onto her in like a bolt of lightning, and he basically raped her. Um, and uh, he just not raped her, and that was that was horrible enough, but. Uh, in, uh, uh after that, Hera, the, the wife of Zeus, got really pissed and, and jealous. And, um, she, and in order to hide Io from Hera, Zeus would transform Io into a cow so that Hera wouldn't find her. Um, but Hera, Hera did, and she would punish Io even more for what had happened. Um, and uh, she would like send a she would send a mosquito um, to chase the cow over the whole world. Uh, so Io, the transformed cow, had to run away after being raped by a god. And that story alone is like um, it holds so many metaphors uh, for what it means to be a woman um, in a patriarchal society that this alone could, like, be enough material for a whole play. Um, so we are mentioning EO a lot here, uh, just to clarify what what the myth is about. I guess our whole concept sounds, like, super huge and big, so it's also always very hard to describe it to people who have no idea about it, and you don't really know where to start, which is also part of our investigation. <laughs> like, where does the story start and where does it end? Um, uh, because it's so big and universal and it also reflects a lot of things that go on in society right now uh, so we i think what we are interested in is we are starting somewhere in the greek mythology um, and tie it together with current topics that Are going on right now in the world, and that are of importance to women um, and men also, um, but have to do with the role of the woman in society.
4: But at the same time, it's a very intimate, small play. It's a play about sisters who are doing what they need to do to take care of themselves and take care of each other. I think it's also a play about a great grandmother and their connection to her, a woman they've never met and will never meet. Um, I think it's just a, in a way, it's a small family play. Um, it's their cousins who are coming after them, and they're coming home to Argos, a place they've never been, but is their ancestral home. So even though, uh, I think with the best plays, there's a sense of intimacy and smallness But uh, sort of an infinite well of um, exploration, which is—I mean—all of these Greek plays are like that. I guess they're all just family plays that we um, can talk about and think about forever.
1: I guess I guess the the thing that makes it um, that that steals the, the the classical structure from it is that all those women who commit a murder. And who dare to say no in a situation where everybody expects them to say yes, they land in hell, according to the myth. Uh, so the story ends in hell, and we were thinking about the possibility of what if we start in hell and like what? Why is a woman in hell? Like what? What brought her there? What? What did she do wrong? She just like for one time in her life decided to go with her free will and say no, and now she landed in hell. And how, does she, how is she able to get out of that hell again? And what is hell now in nowadays society for a woman?
5: Be banging on my chest Bang bang Gorilla
1: I think to clarify, <laughs> to clarify, we are using the Danaiden trilogy or Danaids, uh, or G Gabby pronounces it Danaids, right? In English?
4: Uh, yeah, I, I
1: don't know. Danaids. <laughs> we are not sure how to pronounce it. However, <laughs> um, um. the Danaids, um, and uh, this is a play that was written by Aeschylus, the tragedy poet. Actually, you can just wiki it. You find it. The Danaiden.
4: Yeah, it's the first. Only the first of the three plays still exist. Um, the first play is The Suppliants. And then the second two plays have been lost. But um, you can read the, the mythology of it in Ovid's Metamorphosis. Das
1: ist die Verwandlung von Io. Und äh, die Suppliants sind die Schutzflehenden von Ice Cullors eben, also der erste Teil der Trilogie. Und äh, vielleicht auch bekannt durch die Adaption von der Elfriede Jelinek, die Schutzbefohlenen. Das war jetzt kürzlich erst wieder im Burgtheater
0: und ist immer gerade wegen der Flüchtlingskrise ganz ganz spannend und interessant gerade. Ja, um, yeah. yeah. Now, what's interesting for me is how does it work? As I already asked, um, how do you uh, connect each other and also the so it starts or it doesn't start from the writing process or who is giving impulses? Mm. What about the group who is working in the rehearsals or in the workshops? We, maybe you can tell something about that. Um, how is it when connected?
1: Yeah, so, so I, I do meet with a group of about 15 women in Linz, Austria, once a week. And it's open workshops where we explore various topics that came up with Gabby and I in our talks uh, or in writing. Um, and then I mostly video record and send the video recordings to Gabby.
0: And you, Gabby? <laughs> What's your task then?
4: Um, I, at the same time, um, have had a gigantic, um, Word document where I put down everything that just came out of me. I would wake, I have a baby, um, and when we started in October, I had a newborn baby, so I would wake up at about four in the morning and just write for a couple hours, just whatever, and then I would send that to Sina, <laughs> and, um inspired by the themes of the play and the story um, from there I began to be more specific with um, with what I was getting from the video and then also what I was getting from Cena explaining the videos and what she learned um, it's interesting because the actresses and Linz are all speaking in German and I don't speak German so Uh, for me, pulling from um, body language and articulation, the way they're saying it, and the way they're interacting with each other, informed a lot of um, the relationships and the characters that grew from that. And then I would write um, little mini scenelets or uh, monologues, or I would try to tackle some of these big story points in the play like the moment leading up to running away or the the scene of reaching Argos and talking with the king um or the 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 wedding scene the reception after the wedding or a scene with the cousins so we had these kind of anchors from the actual Aeschylus story that I would rely on to um to so almost like adapt and then also be inspired by what Sina was sending me.
1: And I would sometimes take Gabby's writing, like for example, those little scenelets, those snippets, and it would not like, not like um, use exactly those, but use an idea they give me in order to develop a, a rehearsal exercise that I would then do again with the group. And then we would learn more about the little scenelets, in like doing a doing an adaptation of the scenelets that were an adaptation of the myth. So it's like a uh, it's like a step by step by step us learning to know what we are actually doing and exploring, and coming closer to the story. Um,
4: yeah. yeah. Yeah.
0: Yeah. So thank you, Gabi, for for sharing this with us, this interesting um, way of working with Sina. Oh,
4: thanks for having me. This is all part of the process. I'll get a lot out of this.
0: Cool, thank you.
4: Yay. <laughs> thanks, all right, bye guys. Mm -hmm. Bye. 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 bye.
0: und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Rödinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Ja, dann schauen wir gleich mal zur Lisa nach Frankreich. Die ist jetzt auch online. Wir schauen mal, ob sie jetzt schon da ist. Lisa, are you here? Yes, I'm here. Great. So... Um, I want to welcome you to Tanz talk thanks and now I would like to ask you to how did it come that you met each other how was it
6: it was in the, in my shop in our it was uh, the first year I uh, I worked in this shop because I come from the north of France and uh, and the shop is in the south and sina came here one day to see my uh, My creations. She bought a beautiful dress, and um, and she gave me her card, and we never stopped to talk since uh, this year. That was in uh, uh, it was three years ago.
0: Yeah, it's yeah. true. Uh,
6: so that's it.
0: Then maybe you can say something about the dress or how you work, Lisa.
6: It's. Um It's hard to describe because I don't have any rules in my job or in my life. <laughs> I everything begins with the material, the colors and the and the fabrics I, I use, and I cut things. I put them on my model, and the clothes appears like that. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Well, the the cool thing about her clothes are or is that um uh, as she said she's making them like she's putting them on to her models and they just fit and so i we I, i tried a couple of dresses and i think jackets also yes and this dress just really fit you know it was like made for me which was really nice and i think that's That's one of the specialties about Lisa, that she makes clothes that are made for specific people and not just made in like a bulk so that you have many of them, but it's all unique dresses, you know? Am I saying this right? Oh, yes, exactly. <laughs> okay. So I saw her clothes in the boutique and then I, when, I went, when I went back home, I, I, I would look Lisa's collection up online uh she has a website should we advertise the website lisa <laughs> oh
7: yes
6: <laughs> yes <laughs> please no
0: tell problem.
6: us <laughs> <laughs> it's
1: on lowells.bookbyf r for france okay france, france. Um, Yeah, so I went online and I saw a bridal dress collection. And the kind of, I don't know why, kind of fascinated me. Maybe because I have a private, I had a private face uh, where I, I wanted <laughs> to be a bride or something. I don't know. I don't know. but A um, wish or a dream. Yeah, this like princess wish, you know. Uh, and, uh, well, I, I would... If, do you want to do you want to talk about the, the bridal dresses or why you made them or what it what they um, are about
6: at the beginning it was really to my mother used to to create clothes too when I was a child so she had a lot of fabrics uh, in her previous house and when I began to create clothes I had all those fabrics that I that I um, was allowed to, to take and a lot of them were white. So one day I decided to use all the white materials I had to create wedding dresses but it was just because it was white. And that's how I began to, to do that.
0: Cool. <laughs> okay, and so this maybe is also now the connection to the project, to this bride project that is Sina with you and Gabriel, working on uh, how did it came or how did you decide it Sina
1: well yeah it was I, I think it was the first impulse was Lisa's robe collection of the bridal dresses it was very random and um, I I saw that and I thought about fashion in general and I am I I Don't know much about fashion, but for some reason I felt challenged to connect with that topic, and that's why I was like, okay, let's just jump into the cold water and do the the topic that is most like um, alien or strange to me, which was brides and fashion. You know that that was that was the thing that like drew me in, um, and then. Gabby and I talked about brides and fashion and then we we just like all these all these different topics just like came up and and all these story ideas came up. But the my personal way in was the was Lisa's clothes actually.
8: Listen to me now, I'm lasting 20 rounds And if you want me, then come on get me now yes. Is you with me now, yes. the biggie, biggie bounce yes. I know you dig the way I s s switch my style holla, holla. People sing around, the yes. people gather around The yes. people jump around Go
0: So I want to ask you if there's anything interesting that we can see now or, I don't know, what, what is currently going on in the bridal fashion scene? For example me, I'm a person who doesn't know anything about fashion and I also don't know anything about bridal collection.
6: I think I'm just like you. <laughs> And I have no idea about the rules and the uh, and what usually happens in this kind of collection. What I try to do is to stay as far as possible of all the um, of the world of fashion because it's not attractive for me. And what I try to do when I, when I create clothes is not um, doing something fashion. And I think that's why um, people like that.
1: That was also a reason why I felt like drawn to her work because it, it, it corresponds so well with the role of women in society and that they always need to like be part of that beauty cult or that like fashion world and, and make themselves a part of like or wanting to be beautiful and wanting to fit into specific shapes and stuff. And it was so interesting to talk to a designer who doesn't want to fit into the fashion
0: world. I think that's great and and you, Lisa, how what can you say about why you don't like those fashion uh, world or what: um... it's
6: not really that i don't like it, but it's not something that inspire me and i don't feel um, obligated to um, to use uh, some colors or to use something that is fashion. But it's interesting because I'm aware of the fact that when I want to use specifically one color, it's in fact the color that is used uh, at this period in fashion. So there is definitely something that is in the, in the mind that people take um, more or less consciously mm. that's something I know that is interesting but I never really think about that
1: do you watch a lot of fashion uh, like um, how do you say never No.
6: absolutely never
1: mm. I guess it also like even in movies or in I don't know if you if you, I guess even if you look at a cookbook, you yes. <laughs> they wear something, right? <laughs> Or like the style, yeah. You can't avoid being influenced by by the fashion of the time.
6: Oh yes, but yeah, I don't. I really don't know how it works for me.
0: And what are maybe the things that you? Uh, that gives inspiration to you?
6: It's really only the, the fabrics. I have a lot of different fabrics in my workshop. and um, When I wake up in the morning, I take a few different ones, I try to mix them together and where it seems to be beautiful, I cut. But I never think about what I'm going to do before to, to cut.
1: That, that way of working that she just described is, um, is very similar to how I work in theater. Uh, so, uh, and, and also how Gabby and I work as a theater, uh, as a director writing, writer team. We are taking um, ideas or impulses from different um, topics or from different um, worlds and put them together. we mesh them together and then we, we make this new shape with it. So I guess we have a similar technique and like the sewing together of the stuff that Lisa does is reflecting that in the, again, in like a dress shape that fits on a woman's body. It So I, I really, I kind of like the, how the concept came out, you know. And the other thing that we have is um, I would be very interested in importing some of the bridal dress collection to show them on stage in our work in progress showing in June or and or at the at the shows in fall because they're already existing you know and uh, what we also talked about is uh, to create a, a basic um, costume like a theater theater costumes that uh are simpler that we can use for the stage when we when we tour or um that we can use in the in the big group because we have so many women and um I don't know if it's possible to sew a complete dress for every woman that uh allows everybody to move and um Is not like falling apart because it's like a it's like a a bridal dress. <laughs> it's very sensitive, you know. Uh, so, so that we have to think about um, simpler and more practical solutions for the stage. Um, that that's what we talked about.
0: Great, so I don't have any questions in my mind. Maybe any one of you wants to tell something or to say or to ask or I don't know, to add just... <laughs> I think at this point we, we, are
1: still, we are still planning on how exactly the role of uh, the costume designer works in this project because it's so early on stage. Um, but um, what I really enjoy is this connection internationally, you know. That we are, that we are in touch for so long already, and that it somehow came together without us forcing it. It just was there, and that's for me. That's the that's the most important point.
6: And we really seem to be close.
1: <laughs> yeah, yeah. We we have we have similar ways of working, even though we are not working in the same field at all. But we do kind of, which
0: is. Um, It's very inspiring. So, then I would like to say thank you, Lisa, for your time.
6: Oh, you're welcome.
0: Till soon, I hope. Good. Okay. Bye, Lisa. Bye. Bye. Ciao, and thank you. Ja, willkommen zurück im tanz -Talk. Wir sind schon wieder am Ende angelangt. Sina, du hast uns gerade ein riesiges Projekt äh, beschrieben, gemeinsam mit der Gabi und mit der Lisa, an dem ihr gerade äh, dran seid. Ich hoffe, das können wir auch sehen. Wann und wo wird das sein? Und vielleicht kannst du noch Infos zur äh, Webseite geben, Wer Interesse bekommen hat, nicht nur die Geschichte nachzulesen, sondern auch über das Projekt und das Team mehr zu erfahren.
1: Ja, also ihr findet Infos über The Bride Project auf unserer Vereinswebsite. Der Verein nennt sich Lonesome George, so also wie der einsame Georg. Und zwar ist das die Adresse zusammengeschrieben.at Und Lonesome ist Lonesomme. Für alle, die es ganz genau wissen wollen. Und äh, es gibt nächsten Monat ein Work-in-Progress-Showing im Theater Phoenix in Linz. Und zwar am 7. Juni um 19.30 Uhr. Für alle Interessierten, die wissen wollen, wie die Arbeit äh, in Progress aussieht, also die schon mal ein paar... Szenische Vorgeschmäcker bekommen wollen auf äh, das Endprodukt. Alles noch in Arbeit und alles noch sehr roh. Aber es gibt durchaus Fans von solchen Showings. Also wir würden euch, wir würden euch herzlich einladen. Äh, und es gibt auch noch äh, andere Künstler und Künstlerinnen zu sehen, die sich mit dem Thema Frau und Stereotypen in der Gesellschaft auseinandersetzen. Also es wird ein buntes Event. 7. Juni. Und äh, die Premiere des Stückes wird sein am 11. Oktober im Theater Phoenix und es wird einen Folgetermin geben und zwar am 18. Oktober, auch im Theater Phoenix in Linz. Beide Abende wieder 19.30 Uhr, das sind Dienstage. Und wir gastieren auch in Wien im Theater Kosmos und am Freien Theater in Innsbruck. Aber alle diese Termine findet ihr auf unserer Website
0: www.glansomgeorge.app. Sehr gut, dann bleibt mir nur mehr zu sagen, herzlichen Dank, Sina, für den Talk, für das Interview und für die vielen interessanten Infos und die Themen, die ihr bearbeitet äh, im Pride Project. Ja, danke dir. Danke fürs Einladen.
3: Not the same as when I was. Punched in the old days, there wasn't enough. The card games and ease with the bitter soap of blood. I was in but the one out. My mother's love is choking me. I'm sick of words that hang above my head. What about the kid? It's time the kid got free. Be a bar.
9: Amuse your muse, amuse our muse oh, All your art to your dismay will fall in dismay. In sacrifices on her altar She's someone's beloved daughter too She is your muse We'll allow to decay Our flesh will rot away Someday we'll lie in coffin.
0: Tanztalk Goes International. Gerlinde Rüdinger spricht mit Künstlerinnen aus der Welt. Tanztalk geht auf Reisen und lädt dich ein zu einer Extended Version in englischer Sprache. Zwei Stunden lang Let's Tanztalk abroad. Im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Holdinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Jeden ersten Sonntag
7: im Monat um 19.07 Uhr.